0: Herzlich willkommen bei Next Move zu unseren Next News heute mit diesen Themen. Modellzulassungen im November. Tesla auf Nummer 1. Zoe patzt im Crashtest. Rivienwerk in Europa. Rückruf für den Ego Live. Autonomes Fahren in Deutschland. Größter Ladepark Deutschlands am Netz. Laden beim Fahren. Keine Gnade bei der kfw wallbox förderung Erlkönigschau und Neues von Next Move mit meinem Auftritt in der ARD. Wenn du unsere Videos spannend, unterhaltsam und informativ zugleich findest, dann abonniere bitte auch unseren Kanal. Aktuell haben nur 50% unserer regelmäßigen Zuschauer auch ein kostenloses Kanalabo. Wenn du noch nicht dabei bist, dann wäre jetzt der passende Zeitpunkt, die Seiten zu wechseln. Modellzulassungen im November über den Rekordanteil von 20% reinen E-Autos hatten wir bereits letzte Woche berichtet. Heute schauen wir uns an, wie die Modelle im Einzelnen dazu beigetragen haben. Die erste Überraschung gab es gleich an der Spitze. Renault Zoe sichert sich mit sehr starken 4200 Autos den ersten Platz im November. Das ist bemerkenswert. Wir nennen es bei Next Move das Comeback des Jahres. Der Durchschnitt für Zoe lag 2021 bisher bei 1600 Autos pro Monat, was im Gesamtjahr für Platz 4 reicht. Wie hat Renault das geschafft? Renault wirbt zum einen mit 10.000 Euro Elektrobonus und ist bekannt für aggressive bzw. attraktive Leasingangebote. In der Vergangenheit haben aber die hinterlegten Restwerte oft nicht gepasst. Das Leasing selbst erfolgte meist über die Renault Bank, das Restwertrisiko lag aber beim Händler. Die Rücknahme der Autos bei Leasingende erfolgte dann in der Vergangenheit oft oberhalb des eigentlichen Marktwertes. Die Differenz waren oft mehrere tausend Euro. Damit die Händler nicht die Lust aufs E-Auto verlieren, wurde intern eine Rücknahmekompensation nachgeschoben. Wenn sich der Hersteller unterhalb des Wertverlustes an seine Kunden verkauft, ist das natürlich für den Kunden ein spannender Deal. Die 10.000 Euro sind natürlich nur ein Marketing-Gag, denn es sind netto nur 361 Euro mehr, als die Kunden auch bei anderen Marken bekommen. Auf dem zweiten Platz das Tesla Model 3 mit 3825 Neuzulassungen, erneut ein sehr starker Monat für Quartalsmitte. Hier könnte sich das Muster abzeichnen, dass Tesla den europäischen Markt kontinuierlicher mit Schiffsladungen aus China beliefert. Platz 3 wird viele überraschen, 2477 VWE ab. Seit Juni waren die Zulassungszahlen rückläufig. Vermutlich ist es aber nicht nachhaltig, sondern nur ein Lebenszeichen auf dem Weg nach unten in den Zulassungszahlen. Der sehr beliebte Kleinwagen ist ja schon lange nicht mehr bestellbar. Eigentlich. In unserem Insider-Postfach gab es mehrere Meldungen, dass VW intern diese Woche über 600 Autos für Mitarbeiter ausgeschrieben waren. Das entsprechende Vergabesystem kollabierte mehrfach, obwohl es sich um voll ausgestattete Fahrzeuge, also teure Autos, handelte. Die Autos waren innerhalb weniger Stunden vergeben. Heute Nachmittag wurden dann nochmal 180 weitere Fahrzeuge eingestellt, verbunden mit der Vorwarnung, was passieren wird. Unser Informant konnte übrigens keinen e app ergattern. Das Ganze erinnert mich an meine Kindheit in der DDR. Auch dort waren ja Autos Mangelware und es gab Vorteilsprogramme für Mitarbeiter in staatseigenen Betrieben. Oft wurde die heiße Ware dann privat weiterverkauft. Aus unserer Sicht ist das ein echtes Desaster. Der Markt schreit nach Kleinwagen... Und die Hersteller liefern SUV. Erst 2025 soll es im gesamten VW-Konzern den nächsten elektrischen Kleinwagen geben. Wenn du auch der Meinung bist, dass VW den E-Up wieder anbieten sollte, dann gib unserem Video einen Daumen nach oben. Immerhin, den Smart kann man noch bestellen. Die Zulassungszahlen sind leicht über dem Niveau der Vormonate. Das Tesla Model Y kommt zum ersten Mal in die Top 5 mit 1787. Ab Februar wird es vermutlich steil nach oben gehen, wenn das Werk in Grünheide anläuft. Bereits im Hochlauf wird mit 1000 Model Y pro Woche für die europäischen Märkte gerechnet. Abgestürzt auf Platz 6 der VW 3 In den Vormonaten war er immer in den Top 3 und häufiger auch auf 1. An der Nachfrage liegt es aber offenbar nicht, sondern an der Chipkrise. Im Volkswagen-Konzern ist seit einem Jahr eine speziell eingerichtete Halbleiter-Taskforce im Einsatz. Außerdem werden E-Autos-Konzern intern priorisiert. Trotzdem mussten im MEB-Werk in Zwickau die Bänder bereits eine Woche komplett stillstehen. VW sagt aktuell, dass die Situation mindestens das erste Halbjahr 2022 aufgrund der anhaltenden Lieferengpässe der Chipindustrie sehr volatil und anspruchsvoll bleiben wird. Viele Kunden, die aktuell auf Autos warten, spüren das natürlich über verschobene Liefertermine. Und der ID.3 kämpft nicht nur mit Chipmangel, sondern auch um Produktionsplätze mit oder gegen die Plattformgeschwister ID4, ID5, Audi Q4 und Cupra Born. Nur der Enyaq kommt aus Mlada Boleslav in Tschechien. Audi erwägt aktuell den Aufbau einer weiteren Linie für den Q4 e-tron in Brüssel. Laut Medienberichten sollte diese Woche dazu eine Entscheidung fallen. VW schrieb mir zum ID.3, was die Zulassungszahlen des ID3 angeht, so sind diese natürlich durch den Halbleitermangel beeinflusst. Das Auto wird unvermindert sehr gut nachgefragt. Das zeigt allein die Tatsache, dass wir europaweit einen Auftragsbestand für den ID3 von aktuell mehr als 45.000 Stück in den Büchern haben. Fast gleich auf folgen übrigens Ionic 5 und Enyaq. Werfen wir jetzt noch einen Blick auf die meist zugelassenen Modelle, unabhängig vom Antrieb. Auch hier zeigen die Top 10 deutlich, welche Rolle Elektroautos in Deutschland spielen. Der Opel Corsa war im November Nummer 1 mit 4.806 Autos, jeder vierte davon ein Corsa mit dem E dahinter, also ein reines Elektroauto. Auf Platz 3 aller Neuzulassungen in Deutschland ein reines E-Auto Renault Zoe. 60% aller VW E-Apps sind elektrisch, wenn das Auto noch in der Elektroversion bestellbar wäre, wäre es vermutlich Platz 1 in Deutschland. Der E-App dürfte zudem weniger Chips benötigen als ein Golf. Bei Mini und Fiat 500 liegt die Elektroquote bei einem Drittel, Mercedes EQC teilt sich die Plattform mit dem GLC, hier sind es 8% Anteil. Das Tesla Model 3 ist das zweite Auto in den Top 10, das es nur elektrisch gibt. Im Dezember müsste eigentlich Platz 1 in Deutschland drin sein. Insgesamt beträgt der Anteil in den Top 10 sage und schreibe 37%. Tesla Model 3 auf Nummer 1 und zwar in der Mittelklasse. Wie schon gesagt, erfreut sich das Model 3 wachsender Beliebtheit in Deutschland. Im November war es das zulassungsstärkste Auto in der Mittelklasse. Jedes fünfte Auto in dieser hart umkämpften Fahrzeugklasse ist ein Model 3. Mit deutlichem Abstand folgen Passat, C-Klasse und der Dreier, also die Volumenmodelle der deutschen Hersteller. Dieses Bild hätten viele vor wenigen Jahren noch für undenkbar gehalten. Ja, es gibt eine Chipkrise in der Autoindustrie und gescheite Verbrenner sind Mangelware. Aber offenbar gelingt es Tesla deutlich besser als anderen Herstellern, weltweit Chips zusammenzukratzen, um die eigenen Produktionskapazität auszulassen. Warum ist das so? Tesla arbeitet sehr eng mit den Chipproduzenten zusammen, designt eigene Halbleiter und lässt sie von Auftragsfertigern herstellen. Diese Kontrolle über die Fertigung und Technologiekompetenz zahlt sich in der Krise aus und ermöglicht mehr Flexibilität. Tesla ist in der Lage, Soft- und Firmware umzuschreiben, um Chips umzufunktionieren, wenn es knapp wird. Alteingesessene Autohersteller hatten bisher eher indirekt über Lieferanten Kontakt zu Chipherstellern und werden aus dieser schmerzhaften Erfahrung Konsequenzen ziehen müssen. Denn Chips werden immer wichtiger. Laut dem Branchenverband der Elektronikindustrie steckten im Jahr 2000 in einem Auto im Schnitt Halbleiter im Wert von 206 Dollar. Letztes Jahr waren es bereits 744 Dollar. Bis 2025 soll der Wert auf 1050 Dollar anwachsen. Noch ein paar Infos zum Model 3, da viele unserer Zuschauer in diesen Tagen auf ihr neues Auto warten. 78% der Auslieferungen waren Modelle mit Allradantrieb, also maximale Reichweite oder Performance. Beim Model 3 mit dem kleinen Akku, bis vor kurzem noch bekannt als Standard Range Plus, hatten wir vor einigen Wochen noch über eine Akkulotterie zum Jahresende gesprochen. Bisher waren wir auf Basis von Insiderberichten im Tesla-Fahrer- und freunde forum davon ausgegangen, dass der neue Akku mit 60 Kilowattstunden über ein J an der achten Stelle in der Fahrgestellnummer erkennbar ist. Das J steht zwar eigentlich für den neuen Haarnadelmotor, aber man war von einer festen Kopplung an den 60er Akku ausgegangen. Dem ist offenbar nicht so. Gestern schrieb mir unser Zuschauer Jörg, dass er ein COC-Papier bekommen hat mit einem A an Stelle 8 und 495 km Reichweite im COC. Im November kam es übrigens zu Verzögerungen in der Auslieferung dieser Modelle, aber unseren Informationen nach werden in diesen Tagen viele Käufer die Papiere für die Zulassung erhalten. Renault Zoe patzt im Crashtest. Als der Renault Zoe 2013 auf den Markt kam, galt das Auto mit 5 Sternen im Endcap Crashtest als sehr sicherer Kleinwagen. Beim Insassenschutz für Erwachsene erreichte das Auto damals 89% der möglichen Punkte und auch beim Schutz für Kinder auf der Rückbank machte er eine gute Figur. Der Fußgängerschutz war damals allerdings mit 66% nur mittelmäßig. 2020 kam er das Facelift auf den Markt und feierte, ihr habt's gerade gesehen, im November das Comeback des Jahres. Doch diese Woche folgte direkt ein harter Dämpfer. Denn Euro NCAP hat das Fahrzeug jetzt erneut getestet. Das Ergebnis ist, freundlich umschrieben, besorgniserregend. Das Fahrzeug erhielt Null von fünf erreichbaren Sternen im Crashtest und kann jetzt eigentlich nicht mehr als sicheres Elektroauto bezeichnet werden. Wie konnte sowas passieren? Zunächst muss man berücksichtigen, dass sich die Anforderungen des NCAP ständig weiterentwickeln. Das bedeutet, dass Fahrzeuge, die vor zehn Jahren auf den Markt kamen und damals ein sehr gutes Ergebnis erzielt haben, bei einem erneuten Test unter derzeitigen Kriterien nicht mehr so gut abschneiden können. Dieser Effekt trifft jetzt auch den Renault Zoe. Die grundlegende Konstruktion ist ungefähr 10 Jahre alt und wurde durch das Facelift auch nicht erheblich verändert. Das bedeutet, dass das crash mit dem alten Zoe nahezu identisch ist. Auch in den Bereichen Fußgängerschutz und Fahrassistenzsysteme verliert er wichtige Punkte und erreicht nicht mal die 50%-Marke. Fürs Marketing sind solche Zahlen natürlich desaströs. Schon drei sind nicht schick. Als Sofortreaktion auf das schlechte Ergebnis hat Renault eine interne Meldung mit Argumentationshilfen an seine Händler gesendet. Dort heißt es, dieses Ergebnis ist vor allem darauf zurückzuführen, dass der Zoe in der Einstiegsversion nicht serienmäßig mit dem automatischen Notbremsassistenten ausgestattet ist. Das führt zu Nullsternen in der aktuell gültigen Euro NCAP-Wertungskategorie der Sicherheitsassistenzsysteme. Gemäß den im letzten Jahr mehrfach verschärften Wertungsrichtlinien von Euro NCAP bedeutet dies auch Null Sterne in der Gesamtbewertung. Und weiter? Der Renault Zoe ist ein sicheres Fahrzeug und erfüllt alle gesetzlichen Sicherheitsnormen. Also alles nur halb so wild? Aber da waren doch noch die schlechten Werte beim Insassenschutz. Wie kommen die zustande? Der Teufel steckt hier im Detail. Schaut man sich beide Zoe-Modelle beim Seitenaufprallen mit einem Pfahl im Vergleich an, erkennt man den Unterschied. Beim Modell von 2013 gibt es einen Airbag, der den Kopf des Fahrers seitlich schützt, indem er dafür sorgt, dass er nicht mit der Scheibe oder der B-Säule in Kontakt kommt. Beim Facelift-Modell gibt es diesen Airbag nicht mehr, der Kopf ist nun ungeschützt und schlägt gegen die Fahrzeugteile. Damit steigt das Verletzungsrisiko natürlich erheblich und damit werden beim Insassenschutz für Erwachsene nur noch 43% Prozent erreicht. Wir haben die Ausstattungslisten beider Modelle miteinander verglichen. Dort steht zunächst für beide, dass die Fahrzeuge jeweils über Front- und Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer verfügen. Der Unterschied liegt, zumindest nach Ansicht der Videos, darin, dass der Seitenairbag im Facelift-Modell nun deutlich kleiner ist und damit nicht mehr den Kopfbereich schützt. Zu den Gründen dieser Änderungen könnten wir nur spekulieren. Ist es technischer Fortschritt oder eine Sparmaßnahme? Aus früheren Zeiten wissen wir, dass Seiten- oder Kopfairbags oft teure Sonderausstattungen waren, auf die in der Serie oft verzichtet wurde. Der Konzernbruder Dacia Spring macht im Sicherheitscheck leider auch keine viel bessere Figur. Immerhin erreicht er einen der fünf Sterne. Das liegt daran, dass der Spring serienmäßig einen Notbremsassistenten an Bord hat. Der Insassenschutz ist auch etwas besser, da der Dacia einen Seitenairbag hat, der sowohl den Kopf des Fahrers als auch die hinteren Fahrer schützt. Man muss natürlich auch berücksichtigen, dass der Dacia Spring ein günstiger Kleinstwagen ist, bei denen häufig Kompromisse zwischen Fahrzeuggröße, Preis und Sicherheit gemacht werden müssen. Der Zoe spielt aber in einer ganz anderen Fahrzeug- und vor allen Dingen Preisklasse. Trotz der Förderung sind für den Kleinwagen über 20.000 Euro fällig, da sollten die Kunden eine ausreichende Sicherheitsausstattung erwarten dürfen. Wir hatten in der Nextmoo-Flotte -No bisher einen sehr schweren Auffahrunfall, eines Zoe. Der Fahrer ist auf der Autobahn auf einen LKW aufgefahren. Auto Totalschaden, aber Fahrer unverletzt. Rivian-Werk in Europa. Große Pickups sind nur etwas für den US-Markt. Es sieht so aus, als wenn Rivian diesen alten Grundsatz durchbrechen möchte. Der Hersteller ist offenbar auf der Suche nach einem Produktionsstandort in Europa, um auch hier Elektro-Pickups zu bauen. Bisher galt eine Produktionsstätte in England als mögliche Option. Das niederländische Wirtschaftsministerium gab jetzt bekannt, dass man mit Rivian im Gespräch über einen möglichen Standort in den Niederlanden sei. Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich dabei um das Werk von VDL Netcar. Das Unternehmen ist vor allem für die Produktion von Nutzfahrzeugen bekannt, baut aber auch im Auftrag PKW-Baureihen für BMW. Der große Vorteil für Rivian wäre, dass man kein eigenes neues Werk bauen müsste, sondern ein bestehendes Werk inklusive Mitarbeitern übernehmen könnte. Natürlich müsste es entsprechend umgebaut werden, aber der Aufwand, vor allen Dingen der finanzielle Aufwand, dürfte deutlich geringer ausfallen. Die britische Regierung ist natürlich sehr daran interessiert, Rivian für sich zu gewinnen. In einem Brief an den Geschäftsführer wird man Medienberichten zufolge mit umfangreichen Anreizen für das Unternehmen. Es wird also definitiv spannend, für welche der Möglichkeiten sich Rivian entscheiden wird eine bessere Situation kann es für den Hersteller eigentlich gar nicht geben, wenn potenzielle Produktionsstätten versuchen, sich mit Anreizen und Zugeständnissen zu überbieten. Rückruf für den Ego Live. Der Kleinwagenhersteller aus Aachen ruft hunderte Ego Live in die Werkstatt. Offenbar lohnt es sich, denn es stehen gleich mehrere Punkte auf der To-Do-List. Zum einen muss das Handbremsseil erneuert werden, damit das parkende Fahrzeug nicht plötzlich wegrollt. Darüber hinaus muss die Fronthaube neu befestigt werden, da offenbar die Gefahr besteht, dass sie sich während der Fahrt löst. Ein weiteres, nicht ganz unerhebliches Problem soll beim Beifahrer-Airbag bestehen. Hier könnte es bei extremen Temperaturen, also entweder besonders heiß oder besonders kalt, dazu kommen, dass der Airbag im Falle eines Unfalls nicht auslöst. Offenbar handelt es sich hierbei um ein Bauteil, das nur vorübergehend zugelassen war. Personenschäden im Zusammenhang mit den Mängeln gab es bisher wohl noch keine. Die Kunden der 750 betroffenen Fahrzeuge seien bereits informiert. Die Behebung aller drei Probleme soll in der Werkstatt ca. 8 Stunden in Anspruch nehmen. Autonomes Fahren in Deutschland Neben Vernetzung, Digitalisierung und Elektrisierung ist autonomes Fahren der vierte Megatrend, der das Auto grundlegend revolutionieren wird. Am 2. Dezember hat nun das Kraftfahrtbundesamt die weltweit erste Typengenehmigung im Bereich des automatisierten Fahrens für ein automatisches Spurhaltesystem erteilt. Erstmalig handelt es sich hier um den Automatisierungsgrad Level 3. Das heißt, wenn die Funktion aktiviert ist, muss der Fahrer das System nicht fortlaufend überwachen. Und das ist der entscheidende Unterschied zu den bisher am Markt verfügbaren Assistenzsystemen, bei denen der Fahrer beide Hände permanent am Lenkrad haben muss, um jederzeit in der Lage zu sein zu übernehmen. Zwei rechtliche Begrenzungen gibt es derzeit noch. Erstens nur auf geeigneten Autobahnen und Schnellstraßen. Zweitens bis maximal 60 km pro Stunde. Unter dieser Voraussetzung kann der Fahrer bei eingeschalteter Funktion fahrfremde Tätigkeiten ausüben. Der Fahrer muss jedoch jederzeit bereit sein, die Fahrzeugführung nach einer entsprechenden Übernahmeaufforderung wieder zu übernehmen. Ihr habt es bereits erkannt? Mercedes ist der erste Hersteller, der Level 3 in einem Serienfahrzeug anbieten wird. Drive-Pilot heißt das System und Käufer der S-Klasse können es im ersten Halbjahr 2022 konfigurieren. Ich habe bei Mercedes nachgefragt, im EQS soll es dann etwas später folgen. Fahrer dieser Autos werden also die Ersten sein, die sich über ein hohes Verkehrsaufkommen und Stau freuen. Das System funktioniert vorerst nur in Deutschland und zwar auf 13.000 Autobahnkilometern. Der Drive-Pilot soll dann auch unerwartete Verkehrssituationen durch Ausweichen oder Bremsen meistern. Dafür braucht es umfangreiche und vor allem redundante Systeme. Dazu gehören LiDAR, Radar, Kameras, Nässe-Sensoren und Mikrofone, insbesondere zum Erkennen von Einsatzfahrzeugen. Und es braucht hochauflösende Karten und ein hochgenaues Positionierungssystem, das leistungsfähiger als das übliche GPS-System ist. Tesla geht hier einen anderen Weg und setzt auf Vision-Only, also ganz ohne LiDAR und Radar und teure Sensoren, dafür Hochleistungskameras und brutale Rechenleistung. Bereits für das Jahr 2017 hatte Elon Musk angekündigt, dass ein Tesla vollautonom von L.A. nach New York fahren wird, inklusive automatisierter Ladevorgänge. Hierzulande kämpft Tesla derzeit noch mit Dingen wie Verkehrszeichenerkennung auf der Autobahn, der Autofunktion der Scheibenwischer und Phantombremsungen. In den USA ist Full Self Driving bereits auf einem viel höheren Niveau. Zumindest auf deutschen Straßen haben meiner Erfahrung nach alle deutschen Hersteller in Sachen Zuverlässigkeit der Assistenzsysteme derzeit die Nase vorn. Aber das Rennen ist noch lange nicht entschieden, sondern geht gerade erst los. Und Tesla hat schon oft bewiesen, dass Technologieversprechen irgendwann auch eingelöst werden. Größter Ladepark Deutschlands am Netz Ob es wirklich der größte ist, das lassen wir an dieser Stelle mal offen. Die Frage ist ja auch, wie man Größe definiert, Anzahl der Ladepunkte oder maximale Gesamtleistung. Fakt ist, es ist ein richtig großes Ding. Der neue NBW-Ladepark am Kamener Kreuz. Mit 52 Schnellladepunkten ist es zumindest das bisher größte Projekt im NBW-Netzwerk. Diese Woche gingen vor Ort die Lichter an und mit den Lichtern natürlich auch Strom an den Ladestationen. Zwei YouTube-Kollegen aus Leipzig waren diese Woche auch schon mal mit dem Nextmove Taikan vor Ort. Vielen Dank für die Bilder an Jonas vom Kanal Techniklike. Laden beim Fahren der Stellantis-Konzern hat in Italien eine ungefähr einen Kilometer lange Teststrecke für induktives Laden aufgebaut. E-Autos sollen hier während der Fahrt praktisch drahtlos aufgeladen werden. Unter dem Fahrbahnbelag befinden sich Spulen, die ein elektrisches Feld erzeugen, über das die Fahrzeuge dann geladen werden. Die Gesamtleistung beträgt ungefähr ein Megawatt. Momentan wird das sogenannte Dynamic Wireless Power-Transfer-System mit einem Fiat 500e als PKW und einem Iveco-Bus als Vertreter des Nutzfahrzeugssegments getestet. Induktives Laden bietet natürlich den Vorteil, dass auf längeren Fahrten keine Zeitverluste mehr durch Ladestops entstehen. Und auch die Reichweitenangst, die aktuell manche eine noch vom Umstieg abhält, kann dadurch genommen werden. Denn die Ladesäule befindet sich ja praktisch immer unter dem Auto. Außerdem käme man auch mit deutlich kleineren Akkus aus, was sich natürlich positiv auf das Gewicht des Fahrzeuges, den Bedarf an Ressourcen und den Preis auswirkt. Ganz neu sind solche Ansätze natürlich nicht. Weltweit sind bereits seit zehn Jahren verschiedene Projekte am Start, bisher jedoch noch nicht serienreif. Auch NBW betreibt seit 2020 zusammen mit dem israelischen Unternehmen Elektrieren eine Teststrecke in Schweden. Keine Gnade bei der KfW! Es geht um die Förderung im Programm KfW 440 für Wallboxen an privat genutzten Stellplätzen. Vor etwas über einem Jahr war der Startschuss und genau ein Jahr ist auch die Zeitspanne, die Antragsteller ab Erhalt des Zuwendungsbescheides Zeit haben, ihr Projekt umzusetzen und die Mittel abzurufen. Eigentlich waren es nur neun Monate, aber es gab Fristverlängerungen für alle Antragsteller per Mail um drei Monate. Jetzt mehren sich die Beschwerden in unserem Insider-Postfach, dass Kunden wegen Fristüberschreitung leer ausgehen. Grundsätzlich gibt es aber zwei verschiedene Fristen. Erstens eine Umsetzungsfrist. Diese bezieht sich auf die Installation der Warbox. Wird hier das Jahr nicht eingehalten, verfällt die Förderung. Fristverlängerung ausgeschlossen. Und zweitens die Einreichungsfrist. Hier ist eine Verlängerung möglich, wenn noch nicht alle erforderlichen Nachweise und Dokumente vorliegen. Mit dem Upload einer frei formulierten Begründung kann die Frist zur Einreichung verlängert werden. Der Screenshot zeigt euch die konkrete Vorgehensweise. Neuanträge für Privatkunden sind aktuell nicht möglich. Von einer Neuauflage des Programms ist uns nichts bekannt. Für Gewerbe und Kommunen gibt es aktuell ein sehr ähnliches Programm, nämlich 441. Wir hatten zum Start hier in den Next News berichtet. erlkönig Wir starten mit dem i7 von BMW. Davon sind offenbar einige unterwegs. So wie hier gesichtet von Dreiphasenmark phasen bei Aralpuls in Lübeck. Einen Dreierpack gab es bei Sebastian, hier bei Ionity in Nempitz. Auch Mike hat einen i7 getroffen, hier am NBW-Lader in Räsfeld. Eine besondere Einsendung haben wir noch aus Übersee. Jan hat einen Renault Megane e tech in Buenos Aires gesehen. Natürlich ungetarnt, denn es war ein Werbedreh. Er schrieb uns, die Stadtarchitektur ist sogar sehr europäisch und es wird wohl nicht auffallen, dass es in Südamerika gedreht worden ist. Also schaut mal genau hin beim nächsten Werbespot für das Auto. Und gestern ganz frisch reingekommen, ein Tesla Model S Plaid. In Stuttgart unterwegs mit einem roten Kennzeichen. Auffällig hinten rechts am Heck ein Sensor mit Kabel in den Innenraum. Wir gehen davon aus, dass also ein Hersteller vermutlich aus Stuttgart am Testen ist. Neues von Nextmove. Auf unsere Stellenangebote gab es diese Woche einige Bewerbungen und auch schon aussichtsreiche Gespräche. Vorrangig gesucht wird aktuell noch Verstärkung in Vollzeit oder Teilzeit hier am Standort Leipzig. Den Link zu den Stellenausschreibungen findet ihr unterm Video in der Textbox. Am Dienstag hatte ich mal wieder einen Auftritt im Fernsehen, diesmal im Ersten, also echt großes Publikum. Das ARD-Magazin Fakt hat sich dem Koalitionsvertrag in Bezug auf Elektromobilität in Deutschland gewidmet. Wie wir ja übrigens auch bereits vor zwei Wochen in einem Video hier auf dem Kanal. Auch wenn man es der Dauer des Fernsehbeitrags nicht ansieht, Fernsehdrehs sind für mich immer mit viel Aufwand verbunden. Aber ich nehme mir gerne die Zeit, denn so kann man Einfluss auf die Reportage nehmen. Für diesen Beitrag gab es zwei längere Vorgespräche mit dem Redakteur und einem nachgelagerten Faktencheck sowie einem halben Drehtag. Und natürlich konnte ich im Vorgespräch eine Handvoll Vorurteile abräumen, sodass sie gar nicht erst im Beitrag gelandet sind. Stichwort Zwangsabschaltung von Ladestationen, wenn es bald zu so viele E-Autos gibt. Das passende Argument war, wer 2000 Kilometer im Monat fährt, also durchaus viel, braucht pro Woche nur 10 Stunden Ladezeit an einer Warbox. Da ist Zwangsabschaltung kein Thema, es gibt ausreichend Spielraum für intelligente Lösungen. An dieser Stelle wurde ich dann aber doch hart geschnitten. Zu Hause geladen sind auch 4 bis 5 Euro pro 100 Kilometer möglich. Was folgte war eigentlich noch der Preis für das Fahren mit Solarstrom vom eigenen Dach von unter 2 Euro pro 100 Kilometer. Das war dann wohl zu viel des Guten. Insgesamt war es aber ein guter Bericht, zumindest im Vergleich mit vielen anderen Fernsehbeiträgen zur Elektromobilität. Der nächste Dreh ist auch schon im Kasten. Wann und wo es läuft, darf ich aber noch nicht sagen. Außerdem gab es noch süße Weihnachtspost. Steffi und Jens haben uns ein nettes Paket gesendet und auch noch eine schöne selbstgestaltete Karte mitgeschickt. Auch ihr seid mit Schuld daran, dass wir jetzt ID3 fahren und solchen Spaß damit haben. Vielen Dank dafür und die Grüße reiche ich natürlich weiter hier vom Team der Next News ans gesamte Team von Nextmove. Nächste Woche gibt es dann hier auf dem Kanal noch ein sehr umfangreiches Video mit einigen Highlights für technisch interessierte Zuschauer. Sowohl im Positiven als auch im Negativen hatte das Auto einiges zu bieten und wir haben ihn ordentlich durchleuchtet. Wer noch auf der Suche nach dem passenden E-Auto ist, dem empfehle ich unser Video von dieser Woche mit den Top 34 neuen Modellen für das kommende Jahr. Schaut euch das Video im Anschluss gerne noch an. Für heute sage ich Tschüss, bleibt gesund und fahrt elektrisch.